0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Nous observions la dernière fois que pour comprendre ce que veut dire parler au simple dans n'importe quel contexte littéraire, particulièrement au Moyen-Âge, il faut entendre la façon dont parlent les simples. Mais que nous ne pouvons entendre les simples qu'à travers la façon dont la littérature fait parler les simples, la voix des simples du Moyen Âge s'est éteinte et ne nous parvient que médiatisée par une voix savante. Or, précisément, le propre des simples tel que les présente la littérature du Moyen Âge est que le dialogue avec eux est impossible. On ne peut pas se comprendre et on peut d'autant moins se comprendre qu'ils se réfugient volontiers de leur simplicité pour éviter le dialogue, ou bien que leur, parce que leur simplicité les empêche d'être sensibles à la supériorité théorique, supériorité sociale, supériorité de culture de leur interlocuteur. Et c'est ce, ce que disent les passages les plus connus de la littérature médiévale qui les mettent en scène et nous avions énuméré les, les plus connus des plus connus de ces passages en nous contentant de les signaler sans en étudier le détail. Alors, soit parce qu'ils sont effectivement trop connus, soit parce que nous aurons l'occasion d'y revenir. Le gardien des taureaux sauvages dans Calogrenant dans « Le Chevalier au lion » le Bouvier et les Bergerots d'Aucassin et Nicolette, la Bergère des Pastourelles et Marion dans le jeu de Robin et de Marion d'Adam Perceval face au chevalier au début du Comte du Graal, et nous y avions ajouté le simple de miséréré dans la vie des pères. Et ce survol a mis, avait mis en évidence deux points. Le premier euh, est que tous ces textes donc, insistent sur la difficulté de parler au simple et qu'ils en tirent des effets qui, soient, euh, qui sont soit comiques, soit édifiants et toujours significatifs. Le second touche un procédé important de l'art littéraire qui est un procédé universel et c'est la façon dont le Moyen-Âge euh, l'utilise ou le traite il s'agit de faire apparaître un décalage constant entre le propos, les propos tenus par les simples et la portée de ces propos. Il s'agit non seulement de faire en sorte que le lecteur comprenne à travers les propos prêtés aux simples plus ce qu'ils ne disent et plus que les simples ne comprennent eux-mêmes, mais aussi de faire comprendre aux lecteurs que les simples disent réellement plus qu'ils ne comprennent eux-mêmes, parfois plus qu'ils ne croient comprendre, parce que par conscience de leur simplicité, par une sorte d'humilité, ils euh, hésitent à euh, saisir eux-mêmes la portée euh, de ce qu'ils disent. Et qu'en même temps, à l'inverse, dans d'autres circonstances, et parfois dans les mêmes, ils comprennent en réalité plus qu'ils n'ont l'air de dire. Et donc, dans euh, cette situation toujours décalée et toujours compliquée, donc cette situation, nous l'avions pour finir illustrée, euh, enfin, en quelques mots, par l'exemple extrême qu'est euh, le bruit et la fureur de, de Faulkner, hein, où euh, le euh, donc, roman... Qui euh, illustre euh, à la lettre la, la citation de Macbeth euh, à laquelle il emprunte son titre, une histoire racontée par un idiot pleine de bruit et de fureur, ne signifiant rien, avec ce premier chapitre, effectivement incompréhensible, dépourvu de sens d'une certaine façon, mais rempli de sens d'une autre hein euh, par exemple le euh, 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 euh enfin, le personnage, on ne sait pas qui c'est encore, euh, qui se précipite, on ne sait même pas, on ne, on ne voit même pas son mouvement, mais cette fascination pour le golf qui est de l'autre côté du, euh, du jardin et euh, pour les, euh, les joueurs qui appellent le caddie, 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 et on comprend beaucoup plus tard que c'est le, le nom de euh, cette sœur qui fascine euh, l'idiot, ensemble. et donc euh, qui est attiré de tous les côtés. Enfin, bref, vous connaissez mieux que moi ce euh, roman magnifique et avec la découverte finale de l'apparence de cet homme qui a une apparence si différente de ce qu'on a imaginé tout au long du roman à travers cette voie en somme, enfantine. Bon, C'est un exemple tout à fait extrême, mais sans qu'il soit besoin de recourir à un exemple aussi extrême et aussi prodigieux, Rien n'est plus fréquent, rien n'est plus banal, il faut bien le dire, que le procédé qui consiste à faire parler le simple et euh, à faire entendre le complexe qu'il ne saisit que partiellement lui-même à travers sa simplicité. C'est euh, le procédé auquel on recourt toutes les œuvres dont le narrateur est un enfant, style sans famille si vous voulez, ou bien dont le point de vue euh, est celui d'un enfant. Non, j parmi dix euh, mille exemples, un qui m'est particulièrement cher, « Mon petit trotte euh, » d'André Lichtenberger. Le, le lecteur s'attribue le mérite de comprendre ce que l'enfant dit, révèle, trahit, euh, sans le comprendre totalement lui-même et en même temps euh, en le comprenant si bien c'est, alors je vous promets qu'ensuite je reviens au Moyen-Âge, mais, euh, mais enfin bon, je euh, prends mes exemples dans des œuvres que, que j'aime, que tout le monde aime d'ailleurs, c'est euh, le procédé euh, que euh, dans le prologue du maître de balle-entrée, de Robert Louis Stevenson, l'écrivain de profession qui se met en scène dans ce prologue, qui est le narrateur de ce prologue, privilégie contre l'avis de son ami l'homme de loi. Voilà. Et C'est-à-dire que j'ai pris cet exemple parce que le prologue, en somme, explicite et justifie le, le procédé, c'est une sorte d'analyse du procédé. Et donc le procédé qui fonde le roman tout entier est que, un procédé que l'auteur, donc Stevenson, dévoile et analyse par le, la bouche de son double fictif, du prologue, donc prologue absolument classique, pas découverte d'un document euh, oublié qui va être l'objet même du livre. Et dans ce prologue, l'homme de loi, donc l'ami à qui le, le narrateur écrivain rend visite, l'homme de loi déconcerté d'avoir trouvé un récit alors qu'il espérait mettre la main sur un document juridique, quelque chose de son ressort. Donc, euh, l'homme de loi considère que ce récit n'est pas de son ressort, justement, l'abandonne à l'écrivain, mais comme il ignore l'art de l'écrivain, il croit que cet art se confond avec le beau style. Et ce récit est celui du majordome d'Eder donc la, la, la famille qui est au centre du roman, Ephraim Mackellar, et euh, donc ce récit, encore une fois, que selon une mise en scène absolument banal et qui ne se cache pas euh, d'être banal, euh, l'auteur, ou plutôt l'écrivain qui est le narrateur du prologue, euh, qui prétend ne faire ensuite que reproduire le récit de Mackellard, et qui se défend ainsi d'être l'auteur du roman, donc cet écrivain et son ami L'Homme de Loi, ont retrouvé et passé la nuit euh, à lire. Le, je suis désolé, je n attendez, faut, je n'avais pas sous la main de euh, l'édition française, donc je vous montre le texte euh, original, euh, mais enfin je ne vous la lis pas, mon en anglais est effrayant. Voilà. Euh, donc, euh, traduisons, voilà, dit M. Thompson, un roman tout prêt pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de travailler le cadre, développer les personnages et améliorer le style. Mon cher ami, alors ah, M. Thompson est l'homme de loi, de ça. Mon cher ami, dis-je, donc dit l'écrivain, ce sont justement les trois choses que je mourrais plutôt que de faire. Ce sera publié tel quel. Mais c'est si dépouillé, si chauve dans le texte, je ne sais pas comment les traductions françaises traduisent, euh, si chauve, euh, objecta M. Thompson. Je crois fermement qu'il n'y a rien d'aussi noble que le dépouillement, répliquai-je. Et je suis certain qu'il n'y a rien d'aussi intéressant. « J'aimerais que toute la littérature fût dépouillée, fût chauve, et que tous les auteurs le fussent, sauf un, avec votre permission. » Très bien, ajoute à M. Thompson, nous verrons. Donc, va une plaisanterie sur le sens littéral et métaphorique. Il souhaite que tous les écrivains soient chauves, sauf un, c'est d'ailleurs lui-même qui préfère garder ses cheveux, il en a, lui. Bon. Euh, très bien, ajoute à M. Thompson, nous verrons. Et c'est selon les derniers mots du prologue qui est écrit dans, un, dans, dans ce style alerte. Et immédiatement après, le premier chapitre s'ouvre effectivement dans le style à la fois embarrassé, gauche et sentencieux, à la fois maladroit et endimanché, qui est supposé être celui du majordome Ephraim McKellar. Et bien sûr, quand on lit le roman, ce style s'assouplit assez vite, la fiction de l'écrivain amateur et maladroit s'estompe, mais le point de vue, la personnalité le ton du vieux et fidèle serviteur subsiste et c'est à travers la simplicité de ce ton et la partialité de ce regard que le lecteur reconstitue la vérité touchant les personnages et leurs relations. Et si j'associe ici l'art de parler au simple et l'art de faire parler les simples, c'est que l'art littéraire choisit de souvent de parler aux simples en parlant comme eux nous en verrons bien des exemples et en particulier dans les, les, les sermons qui seront nos premiers exemples et euh, et c'est aussi mais c'est aussi et probablement surtout qu'il est presque impossible de saisir la, la poétique des simples si je puis dire à l'état pur nous ne saisissons jamais que son imitation Derrière chaque Ephraim Mackellar, il y a un Stevenson. Et en plus, tout McKellar à l'œuvre devient un peu un Stevenson. Il imite celui qu'il imagine qu'on imagine qu'il est. Il est bien rare que le simple n'ait pas conscience de l'être et ne joue pas son rôle de simple. Alors, au Moyen-Âge, où je reviens enfin, il en est ainsi. L'idée de simplicité hante si bien notre représentation spontanée du Moyen Âge que nous serions prêts à croire que la conscience que la littérature a d'elle-même et de ses procédés y était moins vive qu'aujourd'hui, ce qui n'est évidemment pas vrai. Le simple est mis en scène ou mis en littérature comme locuteur ou comme destinataire. C'est un personnage de composition. Et comment serait-il autrement Parler au simple a de sens que s'il n'y a pas que des simples et en particulier que si celui qui parle au simple ne l'est pas lui-même. Mais il en va de même s'agissant du simple qui parle, son discours n'existe que comme discours du simple et n'existe comme discours du simple que dans une conscience qui sait qu'il peut exister un autre discours, de même que l'objet ethnologique n'existe comme tel que créé par le regard de l'ethnologue. Euh, euh, sculpter un masque n'est pas en soi un acte technologique. J'ai, dans ces considérations initiales, signalé ou effleuré, me semble-t-il, toute une série de questions qu'il nous faut maintenant reprendre en revenant en arrière. Car avant de distinguer un ston et un style pour les simples reproduisant le ton et le style des simples, il faut revenir au fait de départ de notre première séance. La langue vernaculaire en elle-même est tout de même au Moyen-Âge la langue des simples. Et on en a un exemple magnifique de la langue vernaculaire comme langue des simples et de la conscience de cette langue comme langue des simples avec euh, là, euh, pardon. Euh, un exemple, d'ailleurs, comme tout, que, euh, dont j'ai déjà parlé, hein, que j'ai déjà signalé, mais enfin bon, ce que je peux. Pas, pas ici, tout de même là. Euh, avec euh, euh, cet exemple, c'est euh, la première pièce de théâtre, si cette expression anachronique peut être employée dans laquelle on trouve quelques mots en langue vulgaire. Et c'est euh, le drame liturgique qu'on appelle le sponsos, l'époux. Vous savez que euh, dès l'époque carolingienne, la liturgie glisse vers le théâtre, cette forme de théâtre qui survit encore un peu aujourd'hui dans la lecture de la Passion à trois voix le dimanche des rameaux. Avec le, donc, la liturgie glisse vers le théâtre, euh, avec le euh, drame liturgique qui est une sorte d'excroissance théâtrale et surtout musicale qui brode sur la liturgie du jour. Voilà. Et la première ébauche, justement une ébauche du temps pascal, c'est euh, le quem queritis qui cherchez-vous voilà, jouer le dimanche de Pâques à partir de l'Évangile, euh, les euh, saintes femmes trouvant le tombeau vide. C'est un, un bref euh, dialogue en trois répliques. Hein voilà l'intégralité de ce premier euh, théâtre. Interrogatio, euh, interrogation question, euh, que cherchez-vous dans le sépulcre aux disciples du Christ Réponse, Jésus de Nazareth, le crucifié, aux habitants du ciel. Alors on est obligé de, de ne pas garder la symétrique, et c'est les Cheli dans la traduction. Les anges, il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait prédit, aller annoncer qu'il est ressuscité du sépulcre. Bon. la question. Pompeyus vient sous cette forme de l'évangile apocryphe de Pierre, non pas des évangiles canoniques. Dans euh, Matthieu, la réponse précède la question. L'ange dit aux femmes :« Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité. » Et euh, dans Luc, la question est :« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Et dans Marc, euh, c'est Jésus de Nazareth que vous cherchez le crucifié. Il est ressuscité. Et dans Jean, c'est le Christ lui-même qui apparaît à Marie-Madeleine. Donc on va, euh, cette première pièce de théâtre va chercher les apocryphes. Et le texte choisi par le drame liturgique condense de façon brève et pédagogique la situation et la révélation. C'est pour ça qu'on va chercher le texte apocryphe parce qu'il permet cette condensation. Euh, ensemble. La mise en scène, naturellement, était plus que sommaire, le rôle des saintes femmes était évidemment tenu par des hommes, par des moines, c'était, euh, de, il s'agit d'un drame qui se jouait dans les monastères, et euh, les musicologues euh, étudient euh, savamment le moment où on voit dans, la, euh, dans les compositions musicales, euh, enfin, le, le moment où euh, la composition est faite pour des voix de femmes, ce pas et plus tard, ces drames liturgiques, voilà le premier, se sont étoffés, étendus à d'autres fêtes, Noël, à l'illustration d'autres lectures liturgiques, des paraboles, à des euh, vies des saints, à des miracles des saints. Mais à ce stade, le drame liturgique ne relève que partiellement du théâtre. Son intérêt son originalité sont surtout musicaux. Et c'est un spectacle, si on peut dire, interne, au monastère, inaccessible aux laïcs, puisqu'il est en latin. Et en lui-même, il ne pouvait pas avoir une grande diffusion ni une grande fécondité littéraire. Et le passage à la langue vulgaire, un passage même timide, a donc été un pas décisif. Et ce pas, on le voit franchir... Dès le XIe siècle, donc très tôt pour le développement de la littérature en langue vulgaire, dans ce drame liturgique, Sponsus, l'époux, qui est un développement ensemble de la parabole des vierges folles et des vierges sages, dans l'évangile de Matthieu 25, 1-13. C'est une pièce qui est déjà élaborée, qui est assez longue, et qui brode un peu autour du récit de la parabole et qui, surtout pour la première fois, n'est pas entièrement en latin. Il y a quelques répliques en langue romane. Or, l'introduction de la langue vulgaire revêt ici un sens très précis, et un sens très précis eu égard à la nature particulière de la parabole, au sens particulier de la parabole, et à une sorte, si l'on ose dire, de contradiction dans la parabole, qui est, en somme, fait, incarnée dans l'utilisation des deux langues. Vous connaissez bon, la parabole des vierges folles et des vierges sages, mais voilà, je, euh, je la lis, ça, ça va aussi vite que de la raconter. Euh, alors, il en sera du royaume des cieux, « Comme de dix vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or, cinq d'entre elles étaient sottes, folles, et cinq étaient sensées, sages. Les folles, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sages, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans des fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit un cri retentit, voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et l'air folle dit aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais celles-ci leur répondirent « Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. La porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et conclusion, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, dans Matthieu, cette parabole se trouve au milieu de toute une série d'autres, la parabole du majordome, la parabole des talents, et toutes ces, major... toutes ces euh, paraboles, illustre la même formule qui revient « veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure », donc cette formule qui invite à être toujours prêt, éveillé, vigilant euh, dans l'attente du Seigneur, parce que on ne sait ni le moment de sa propre mort, ni le moment de la fin du monde et du jugement dernier, et l'évocation du jugement dernier et de la fin du monde conclut le passage immédiatement après la parabole des vierges folles et des vierges sages. Mais depuis toujours... Euh, depuis l'Église primitive, il n'a pas échappé aux exégètes qu'en réalité, la parabole des vierges folles et des vierges sages n'illustre pas cette leçon Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure, puisqu'elles ont toutes dormi. Les, les vierges sages aussi sont endormies, évidemment. Et donc, on a imaginé une interprétation plus complexe, expliquant que l'huile représente la charité, l'amour dont le chrétien doit toujours brûler et dont il faut toujours alimenter le feu qui ne doit jamais s'éteindre. Alors, je reviens à notre sponsus, au drame liturgique du XIe siècle. Celui qui comprend les deux langues, le latin et la langue vulgaire, trouve dans la, la pièce de théâtre, si on peut dire, l'ensemble de cet enseignement. L'invitation à la vigilance, début de la pièce, ad est sponsus qu'est Christus, wigilate virginis, voici l'époux, il est là, qui est le Christ, veillé vierge, et aussi la réflexion développée dans les répliques en latin sur l'amour dont doit brûler celui qui veut être admis dans la compagnie de l'époux. Mais, Quant au laïcus, à l'illiteratus, qui ne comprend que la langue vulgaire et qui est là, sinon il n'y aurait pas de langue vulgaire dans, le, dans la pièce, on suppose qu'il compose une partie euh, du public. Cet illiteratus peut, bien que toutes les répliques en latin lui échappent, il peut suivre le déroulement de la pièce et il en tire un sens cohérent. Mais ce sens est limité à la conclusion « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». C'est la leçon sur laquelle se concentre et en vue de laquelle s'organisent les répliques en langue vulgaire, qui ainsi donnent à entendre la même pièce et une pièce différente. Et ces répliques qui sont scandées par l'avertissement de l'ange Gabriel, oui, Gair dormet, ne dormez pas, écoutez, donc, voyez, Oyet Virgenes, elles sont quand même interpellés en latin, so que vos dirum, Aeset présente que vos commandarum, Attend et sponsum, en latin, Je vous salve anon, non noi dormet que vous attendez, écoutez, vierge, ce que nous allons dire. Soyez présente à ce que nous commandons. Attendez l'époux, il s'appelle. Attendez Sponsum, il s'appelle Jésus Sauveur. Ne dormez pas, cet époux que vous attendez maintenant. Et puis, scandé euh, par le, euh, le regret des vierges folles, « dolentas l'entas chaitivas tropiavem dormit, euh, malheureuse, misérable, nous avons trop dormi », par le reproche des marchands et des vierges sages, « dolentas l'entas chaitivas tropiavet dormit, euh, euh, malheureuse, misérable, vous avez trop dormi », et, et la réplique finale dans la bouche du Christ, c'est-à-dire de l'époux, est bilingue et répartie entre les deux langues le double enseignement, réservant au latin l'allusion au sens allégorique et le jeu poétique, perdunt, pergunt et euh, à la langue vulgaire et au simple fidèle qu'il faut impressionner les euh, imprécations et la terrible menace de l'enfer illustrée pour finir par un jeu de scène spectaculaire, Christus. Amen, dico vos ignosco, nam carretis lumine, comme qui perdunt pergunt uius aole limine. Allet chaetivas, allet malheuras, atonchos mais, vos so penas ivras, in infernum, ora seret meineias, modo accepunt, et as demones et precipitentor in inferno. En vérité, je vous le dis, alors ça en latin, je ne vous connais pas, car vous n'avez pas la lumière, ceux qui la perdent restent éloignés du seuil de ce palais en langue romane, allez est misérable, elle malheureuse, à tout jamais les tourments sont votre partage, vous allez à l'instant être emmenés en in inferno, mais ça tout le monde comprend, à ce moment que les démons les saisissent et qu'elles soient précipitées dans l'enfer. Bref, avec un grand sens pédagogique, la pièce recèle une leçon complexe pour ceux qui comprennent les deux langues et une leçon simple pour ceux qui ne comprennent que la langue vulgaire. Aux savants, euh, les euh, tirades et euh, l'argumentation en latin, aux simples, euh, dans leur langue, une injonction élémentaire et l'efficacité de cette poésie faite de répétitions, d'échos, de répétitions scandées, la psalmodie des mêmes vers qui impose à l'esprit et au cœur l'urgence de veiller dans l'attente du Seigneur. Donc, on voit dans cette. Cette ébauche, cette ébauche théâtrale, une conscience vive de la façon différente dont il faut s'adresser ou à des publics différents. Nous verrons cette expression même dans la bouche des prédicateurs quand ils réfléchissent sur leur art et cette sorte d'incarnation dans l'usage des deux langues. Je dis prédicateur parce que la nécessité de parler simplement au simple s'imposait d'abord et surtout aux prédicateurs. J'avais dit dès le début de ce cours, c'était la condition de l'évangélisation. Elle s'exprime de façon emblématique dans le canon du Concile de Tours 813, que je cite tout le temps, que j'ai déjà cité, dans quelques autres. On la voit constamment mise en pratique de différentes façons dans les sermons au peuple. Et euh, nous en verrons des exemples. Mais on la trouve aussi explicitée et comme théorisée dans les traités ou des manuels de prédication, ou dans des recueils de sermons modèles, ou de sermons exemplaires, ensemble pour la prédication, dans des recueils... De, euh, oui, soit de, de modèles qu'il faut adapter quand on prêche réellement, soit carrément de dormir ses courets, comme on a dit longtemps, ben, dors tranquillement, des manuels avec des sermons tout faits qui permettaient au, au curé de dormir tranquillement et n'avoir pas à préparer son serment. Euh, euh, enfin, euh, cela existait et je l'ai Entendu, euh, je l'ai vu utilisé euh, il, y a, euh, longtemps, il, y a, il y a un demi-siècle, par un prêtre lui-même très âgé, hein, dans les paroisse de campagne, sans s'en dissimuler. C'est-à-dire qu'il arrivait avec son livre, s'endormissait non, il lisait, et de temps en temps, il levait le et il ajoutait un petit commentaire personnel. Et, euh, et alors, donc, bon, ça se trouve partout, et. Euh, et c'est quelque chose qui est développé avec une insistance particulière dans le prologue d'un ouvrage très important, et qui a été très important enfin, en lui-même, parce qu'il a été très diffusé et qu'il a joué d'une grande célébrité au Moyen-Âge, à l'époque même, qui est le recueil des « Sermones vulgares »« Well ad status » de Jacques de Vitry, sermon vulgaire. Euh, je garde le mot, vous verrez pourquoi, ou euh, aux États du monde euh, de euh, Jacques de Vitry, qui euh, dont on, il y a une édition, enfin, aller lire naturellement, mais euh, il y a une édition magnifique qui est en cours de plus premier volume apparu euh, du à l'abbé Jean Longère. Jacques de Vitry, qui est donc né vers 1165 et mort en 1240, est une personnalité très marquante, pas seulement comme auteur, mais comme homme de prélat et comme homme de pouvoir, si on peut dire, dans l'Église au début du XIIIe siècle. C'est un champenois, il a étudié à Paris et il sera toute sa vie un proche au point d'être son exécuteur testamentaire hein, du brillant Hugues de Pierrepont euh, qui a été prince évêque de Liège de 1200-1229 et euh, que nous en enfin, fallait les... Nous qui nous occupons de littérature française du Moyen-Âge nous connaissons bien parce qu'il a joué un rôle extrêmement important comme mécène de la littérature, mais un rôle extrêmement important aussi comme prélat, en favorisant les fondations cisterciennes dans son domaine, et comme figure politique, à la fois dans l'Église et euh, euh, parce que euh, l'évêque de Liège était prince-évêque euh, d'Empire. Bon. Et euh, alors, donc, euh, Jacques de Vitry en a été très très proche. Il a fait pour lui les démarches lorsqu'en 1229, peu avant sa mort, Hugues de Pierrepont a demandé à être mis à la retraite. Donc... Et en 1208, et c'est aussi ce qu'il a rendu célèbre, Jacques de Vitry a rencontré au prieuré augustinien douanier la mystique Marie Douanier, qui est une mystique euh, alors, dont les œuvres sont célèbres et surtout célèbres aujourd'hui où tout ce qui concerne l'écriture féminine au Moyen-Âge et les, les, les femmes mystiques intéressent tout euh, particulièrement. Donc euh, Marie Douanier en 77 1213 Il est devenu son confesseur et euh, après sa mort, il a écrit Enfin, après ce moment, il a écrit sa vie. Il a écrit une vie euh, de, euh, de Marie Douanier, qui est évidemment source principale sur ce personnage. Mais euh, de son temps, il a été surtout réputé, réputé très tôt, dès le début des années 1210, comme prédicateur. Il a très vite été considéré comme un prédicateur de premier ordre et, en particulier, comme un prédicateur populaire euh, extrêmement efficace. Et on le sait parce que plusieurs auteurs de son temps témoignent d'avoir gardé un souvenir très vif et très ému de sa prédication. Et en particulier... Des, euh, des Dominicains, donc au moment où l'ordre est créé, hein, puisqu'il commence avant même euh, la création de l'ordre, et donc des membres de l'ordre prêcheur, des gens dont c'est le, le métier. Euh, Thomas de Quentin-Pré, un maire de Roman qui sera maître euh, euh, général de l'ordre, euh, parle de cette prédication de Jacques de Vitry. Il prêche euh, contre les Albigeois et puis en faveur de la croisade, ce qui lui vaut probablement d'être nommé en 1216 évêque de Saint-Jean d'Acre. Et euh, à la fin des il revient en Europe, à la fin des années 1220, il est fait cardinal évêque de Tusculum. De Tusculum. Donc, enfin, on vous raconte tout ça pour dire que euh, c'est. C'est un prédicateur important et c'est une figure importante. On peut, quand on lit Jacques de Vitry, et particulièrement les sermons de Jacques de Vitry, et particulièrement ce qu'il dit quand il théorise sur les sermons, on peut être sûr de l'influence. Et alors, Donc, en dehors de la « vita beate mariée » Ogniakensis, la vie de la bienheureuse marie Il a, bon, on a de lui des lettres, on a une, une Historia Hierosolymitana abreviata, et euh, la, la première partie, Historia Orientalis, qui reflète les intérêts de l'évêque de Saint-Jean d'Acre, a connu un grand succès. Mais surtout, de très nombreux sermons qui, eux aussi, ont connu un très grand succès et sont conservés dans de très nombreux manuscrits. Et ces sermons sont groupés et organisés en recueils qui correspondent aux diverses circonstances de la prédication. Donc, il les a édités selon les circonstances de la prédication. 193 sermones des temporés, donc sermons du temps, donc des sermons pour les dimanches et les fêtes couvrant l'ensemble de l'année liturgique. 105 sermones des sanctis, sermons des saints, pour les féries des saints, et 75, sermones vulgares, voilà, status, qui nous occupe, sermon populaire ou aux États du monde, donc, dont euh, l'abbé euh, Jean Longère a entrepris de donner une admirable... Édition dans le Corpus Christianorum de Continuatio Medievalis là, chez Brepots. Et le, le premier tome contient le prologue euh, et les 26 euh, premiers sermons. C'est paru euh, en 2013. Le, la longère est un très grand spécialiste de la prédication médiévale. Nous, euh, nous en reparlerons. Euh, tous ces sermons ont été soigneusement et écrits et écrit tardivement, probablement dans les dix dernières années de la vie de Jacques de Vitry, qui a vécu assez vieux, pour les, les, très vieux pour les conceptions de l'époque, et qui donc, probablement à cette époque, à cette époque ne prêchait plus tellement. C'est vraiment un testament du prédicateur, ces, ces sermons. Ce ne sont pas des reportations des notes prises à l'audition de sermons réellement prononcés, comme celles que nous ont conservées pour plusieurs années euh, les sermons universitaires parisiens du XIIIe siècle, dont nous en reparlera aussi. Ce sont des sermons modèles composés comme une œuvre littéraire par un vieux prédicateur illustre, riche de son expérience dans ce domaine. Et dans ces circonstances, la formule même de sermones vulgares vel ad status. Cette formule fait apparaître la confusion ou l'imbrication entre la nature du sermon et celle des destinataires. Je vous disais, j'avais l'air de battre la campagne, de parler... Bon, il y a le discours du simple, il y a le discours du simple rapporté, la façon dont on comprend le discours du simple, dont on fait parler le simple, etc. Eh bien, cette confusion, on la voit, si on peut dire, dans ce titre. En quoi ces sermons sont-ils vulgares Ils ne sont pas en langue vulgaire, ils sont en latin comme les autres. Certains S'adresse à euh, des destinataires qui euh, ignorent le latin et qui doivent donc être traduits, et ils doivent donc être traduits pour être réellement prêchés, mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a dedans des sermons euh, aux prélats, des sermons aux moines, des sermons aux universitaires, etc. Qu'est-ce qui est vulgariste là-dedans On prêche en latin euh, à, euh, à ces gens-là. À ce compte, ils sont moins vulgares que les sermons du temps et des saints qui suivent dimanche après dimanche, férié après ferie, le déroulement de l'année liturgique. Or, les sermones des tempore et les sermones des sanctis de Jacques de Vitry ne sont pas dit vulgares, alors que on ne peut en fait les prêcher qu'en langue vulgaire. Ils sont prêchés devant tout le peuple au moment où tous les fidèles vont à l'Église. Et euh, les sermones vulgares velat status ne sont pas non plus vulgares par le style ni par la manière, quoi que disent, comme nous allons le voir, puisque c'est ça qui va nous occuper, quoi que disent le, leur prologue nous allons voir, enfin pas anticiper, qu'il y a une distance entre ce que dit le prologue de la façon dont il faut prêcher et la façon dont sont construits et écrits les sermons eux-mêmes. Alors, comme tous les sermons de Jacques de Vitry, ils sont certes riches, en exempla, en anecdotes, c'est des anecdotes qui vont tellement nous occuper, mais ils sont longs, ils sont soigneusement composés dans les règles de l'art, avec un protème, enfin un thème, un protème, une division du thème, une argumentation et un plan logique fondé sur des citations scripturaires et leurs commentaires. Ils n'ont ni la brièveté, ni la simplicité des sermons, par exemple. De euh, Maurice de Sully, qui sont, que, euh, que, que nous lirons, enfin, que nous, lirons dont nous verrons des exemples euh, bientôt mais aussi, les sermons de Maurice de Sully qui sont réellement des sermons au peuple et qui se limitent le plus souvent à une paraphrase, à un rapide commentaire de l'Évangile du jour en distinguant les trois sens de l'Écriture. Mais voyez le vel. Ou le welm, enfin dès cette époque-là, -ce l'influence germanique était suffisante pour qu'on euh, ne prononça plus, euh, on fut incapable de prononcer le welm, ouais, hein, comme les, les Allemands quand ils parlent anglais. Comme euh, le euh, suggère le well », qui signifie qu'on peut indifféremment définir ces sermons comme des sermons vulgares ou bien comme des sermons ad statos, ce sont des sermons vulgares ou bien euh, ad status, ces sermons sont vulgares précisément parce que ce sont des sermons ad status. Et des sermons ad status, aux États, ce sont des sermons qui s'adressent successivement, séparément, à des personnes appartenant à toutes les catégories sociales, à toutes les formes d'État civil, à tous les États du monde, comme on dit au Moyen-Âge. C'est ça, les sermons ad status. Alors, si on les regarde globalement, les sermones ad status pouvaient, dans certains cas, correspondre à une prédication réelle. Mais ce n'était pas le plus fréquent. Ils constituaient, plus encore à l'époque, une sorte de genre littéraire, un genre moral et spirituel. Et euh, on a... On a euh, Jacques de Vitry n'est pas le seul, on a d'autres collections de Cervonnais de Stato, si on a une illustre euh, d'Alain de Lille qui est un personnage euh, intellectuellement je veux dire encore beau, beaucoup plus important. Il, euh, il constituait donc un, un, un genre littéraire euh, qui, et il correspondait dans leur or, dans l'ordre de la prédication, aux revues des États du monde sous forme de traités ou de poèmes moraux et satiriques euh, dont euh, le livre des manières d'Étienne de Fougère, dont nous parlions la semaine dernière, euh, est un exemple, dont une section euh, de euh, l'Élucidarium, dont nous parlions aussi, euh, et que nous avons cité, suit le schéma, là. Et alors, ainsi, on composait des sermons euh, aux prélats, aux moines, aux religieuses, aux clercs, aux universitaires, scolaresses, aux princes, aux chevaliers, aux marchands, aux paysans, euh, mais aussi euh, aux au croisés, enfin ce que vous voulez, voilà. mais aussi euh, euh, à, aux personnes mariées, aux veuves, aux vierges ou encore euh, à des états, euh, à des catégories morales, euh, à des catégories particulières de pêcheurs, euh, euh, sermons aux usuriers, aux orgueilleux, aux luxurieux, ce qui montre l'artifice du genre, parce que de tels sermons devraient être prêchés devant un auditoire composé exclusivement d'orgueilleux, exclusivement de luxurieux, etc. Alors, c'est pas que ça ne puisse pas se produire, mais enfin on peut difficilement définir l'auditoire de cette façon en lui adressant la parole. Et de tels sermons peuvent être dits vulgares parce que, comme chacun s'adresse à une catégorie particulière, leur collection, réunissant les sermons s'adressant à toutes les catégories possibles, leur collection s'adresse à tous ils sont vulgares parce que, pris dans leur ensemble, ils s'adressent à tous. Et euh, donc, à mon avis, c'est pourquoi, c'est ce qui explique ce vulgares vel ad status, et non pas euh, euh, sermones detempore vel vulgares. Bon, à la rigueur, il pourrait dire euh, sermones vulgares detempore, mais il ne le dit pas. C'est ce qui explique aussi que ce soit ces sermons, dans leur généralité, yeah. euh, qui sont précédés euh, d'un prologue, spécifiquement euh, d'un prologue, enfin, je disais d'un prologue théorique, il n'est pas théorique, il est au contraire pratique, yeah. mais euh, une sorte de, de, de cours euh, manuel abrégé. Car effectivement, les sermones vulgares velat status de Jacques de Vitry sont précédés d'un long prologue qui est en réalité un prologue général sur la prédication. Et encore une fois, il n'y a rien de plus naturel. Des considérations générales sur la prédication précèdent tout naturellement une collection de sermons qui s'adressent à tous vulgares et à tous les États du monde. Rien d'étonnant non plus si l'idée directrice de ce prologue, comme on le voit tout de suite en le lisant, est d'inculquer aux prédicateurs l'idée qu'ils s'adressent à tous, doivent être compris de tous et donc avoir le souci d'être compris des simples et de tenir un discours qui leur soit accessible et qui leur soit profitable. Et donc, je dis euh, deux mots euh, le, de euh, ce prologue, oh, plus, enfin, oh, un peu plus que deux mots, il mérite, on ne va pas le lire en entier, mais enfin, il mérite qu'on le considère, ce, euh, ce prologue. C'est un, un long prologue, il pas une dizaine de pages ou plus dans l'édition euh, longère qui est en, en grand in -octavo. Le prologue s'ouvre sur un développement de la formule « Sacra scriptura, quibus est et potos »,« L'écriture sainte est une nourriture et une boisson ». C'est une formule très fréquente et qui est souvent reprise plus tard, qui est reprise dans la prédication, qui est reprise euh, aussi dans, euh, à, à l'âge classique. C'est une formule qui jouera un grand rôle, euh, enfin, vous me demandez pas exactement pourquoi je ne suis pas spécialiste de la période, à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, dans la controverse autour du jansénisme. Sacra scriptura qui est et potus. Et ce lieu commun, euh, Jacques de Vitry le développe en citant, comme tous les auteurs le font à ce propos, euh, la phrase illustre, qu'on trouve alors là euh, partout, euh, et euh, nous l'avons déjà rencontrée dans, enfin, dans les années précédentes, mais bon, euh, 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 quelquefois il y a longtemps, euh, dans, euh, dans ces cours, la phrase de Paul dans la première épître aux Corinthiens, 3-2, « Tamquam parvulis in Christo, lac vobis potum non escam » comme à de petits-enfants dans le Christ, « Je vous ai donné du lait à boire, non une nourriture solide. » Donc Jacques de Vitry cite cette phrase, et il cite à l'appui, selon cette saine méthode des prédicateurs, on cite une, il y a une citation scripturaire et on la renforce par une autre qui lui fait écho, et on crée des, les résonances entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il cite à l'appui Genèse 29.7, où euh, Jacob dit « Date potum ovibus et sic eas ad pastum reducite, donnez à boire aux brebis et puis ramenez-les à la pâture. » Et il commente « Prium debemus dare infirmis potum simplicis disciplinae »« Donec perduce valiant, ad pastum solidioris doctriné. Nous devons d'abord donner, donner, donner à boire aux faibles un enseignement simple jusqu'à ce qu'il puisse être conduit jusqu'à la pâture d'une science plus solide. Et euh, certains ici euh, se souviennent peut-être que les premiers mots du premier des sermons sur le cantique de Saint-Bernard, que nous avons, certaines années, tellement utilisé, les premiers mots du premier des sermons sur le cantique de Saint-Bernard se référaient, enfin, ils se référaient parce qu'ils sont avant Jacques de Vitry, se référaient à la même formule de Saint-Paul, mais dans le sens opposé, parce qu'ils s'adressaient à un public non, enfin, oui, un auditoire différent, n'est-ce pas? Là, vobis, ce sont les premiers mots des sermons sur le cantique de Saint Bernard. Vobis fratres alia quam alis de seculo, aut certe aliter de tendasunt, avec ce style si particulier, si reconnaissable, si poétique de Saint-Bernard, « Il li quidem lac potumdat dat et non escam, qui apostoli formam tenet docendo, nam spiritualibus solidiora ponenda esseit idem ipses docet exemplo. Et avec cette façon aussi de citer non pas deux points ouvrez les guillemets enfin il y a ni deux de, de points ni de guillemets dans les manuscrits médiévaux comme vous le savez mais justement dans le style un prédicateur scolastique ou un prédicateur universitaire dit comme le dit l'apôtre quelquefois il donne la référence et il cite euh, un prédicateur monastique et particulièrement euh, saint Bernard ne signale pas que c'est une citation scripturaire. Il l'intègre, euh, il l'assimile à son style, il l'intègre à sa phrase, mais il le fait justement parce qu'il parle à un, un auditoire qui évidemment reconnaît immédiatement euh, la, euh, la formule euh, de, de, de saint Paul. Le, si euh, euh, aujourd'hui euh, euh, vous n'allez pas dire euh, longtemps, je me suis couché de bonne heure, comme dit Marcel Proust dans la première phrase. De... Ah, on, on reconnaît. Bon. Donc à vous, frères, il faut dire autre chose qu'à ceux qui vivent dans le monde, ou du moins le dire autrement. À ceux-ci, il donne du lait à boire et non une nourriture solide, celui qui suit la façon d'enseigner de l'apôtre, mais euh, qu'au spirituel, il faille fournir des aliments plus consistants, c'est ce que lui-même, donc Paul, nous enseigne également euh, par son exemple. C'est, encore une fois, qu'il s'adressait à, à ses moines au chapitre, les circonstances dans lesquels ces sermons ont été prononcés, bien que sous la forme où ils ont, ils ont ils aient été euh, complètement récrits sans doute, il s'adressait à ces moines au chapitre et il leur disait d'entrée de jeu qu'ils pouvaient supporter une nourriture solide, en l'occurrence ce cantique des cantiques qui euh, peut être dangereux hein, pour ceux qui ne sont pas encore solides dans la foi et dans la connaissance de Dieu et qui pourraient le lire à la lettre et donc à qui cela pourrait donner des pensées dangereuses. Et, mais c'est au contraire à ceux-là, à ceux qui ne sont pas encore solides dans la foi et dans la connaissance de Dieu, que pense d'abord Jacques de Vitry. Et tout son prologue consiste en un plaidoyer en faveur d'une prédication simple, adaptée au simple, accessible au simple. Il faut s'adresser à chacun selon ses capacités, mais surtout, surtout, ne pas oublier les simples. Et au fil de, de courts chapitres, qui sont définis par les rubriques, enfin, que ce n'est pas nous, pas l'éditeur, qui les reconstitue, euh, au fil de ces chapitres, l'exposé semble progresser, mais en réalité, chacun de ces courts chapitres reprend la même idée euh, sous une forme euh, différente. Et le, euh, nous allons, euh, nous lirons... Euh, Enfin, nous n'irons pas encore une fois intégralement, mais nous verrons la, euh, la construction et euh, le développement des idées et des exemples dans ce prologue un peu plus longuement. Mais justement, comme nous le verrons un peu plus longuement, euh, je ne veux pas euh, commencer euh, maintenant et euh, nous allons en rester là pour aujourd'hui au seuil du prologue de euh, Jacques de Vitry. Je vous remercie. Et alors, dans cinq minutes, après une courte pause... Euh, le séminaire euh, nous apportera une bouffée d'air pur, voilà, avec euh, la poésie euh, de euh, Madame Pilar Lorenzo, professeur à l'université de Saint-Jacques de Compostelle. C'est une petite anticipation. Je vais plus lentement que je ne pensais, donc dans ce cours même, nous parlerons de poésie l'an prochain, parce qu'il y aura encore euh, un an prochain. Et, le, euh, et donc, il y a un petit décalage, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Euh, bon, ne reste pas euh, constamment dans les bons dieux.